0: Milí priatelia, do ote, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Viem, minule sme vám slúbili uh, otázky a odpovede. Otázky a odpovede zbierame postupne z diskusí pod týmito videami aj na stránke konzervatívneho denníka Postoj. Dnes sme sa ale rozhodli, že ešte tie otázky a odpovede posunieme. Andrej, mm. vitaj. Uh, ty si prišiel teda, s takou témou, aby sme to teda ešte predsunuli. A to sú, je to otázka rusko čínskych vzťahov. Uh, pre tú tému sme sa rozhodli teda aj preto, že vidíme vojna na Ukrajine stále pokračuje, rusko ukrajinská vojna. Na strane druhej vidíme aj uh, takéto, takéto mečovanie sa, šermovanie uh, americko-čínske v Juhočínskom mori a okolo Tajvanu. A teraz je otázka, že či sa vlastne Rusia a Číňania vďaka tomuto nezblížia. Ty ale máš teda takú tézu, že tam sú, že z pohľadu západu to nie je také jednoduché. Uh, je, oň sú tam také určité, určité napätia v rusko-čínskych vzťahoch, ktoré bránia možno zblížovanie. Častokrát historické napätia, ktoré sú veľmi podobné no, ako vzťahov no, Európa no a Číňanov. Tak začnime najskôr takou témou v rámci tých prestreliek e, ruských politikov s americkými. Jeden ruský pohľavár nedávno vyhlásil, že čo tí Američania, pozrite sa, ako zmasakrovali Indiánov, keď sa rozširovali e, od Atlantiku po Pacifik. E, ako to bolo s ruským dobytím Sibíry? Bolo to humanistickejšie? Ako dobývanie divokého západu
1: Spojených štátov? No. Práve akože to dobitie Sibírie je ako určujúce ako pre, ten, pre tie rusko-čínske vzťahy. No ty si to hneď začal, skočil si do toho hneď zostra. Ja urobím ešte taký krátky historický exkurs, že ako vlastne k, tej, k, tomu, k tej dobit, tomu dobitiu Sibírii akože došlo. Aby vôbec teda Rusie ano, a Číňa rozpali spoločnú hranicu. Ano, ako k tomu hej, došlo? Tu ja som na, máme tú map, mapu, ktorá hovorí, ako sa v podstate to Rusko, to Rusko rozširovalo. A vidíme, že za e, vlády posledných posledných to teda tá tmav farba. to Rusko sa rozpínalo sa rozprestieralo po v európskej časti respektíve nesiahalo ďalej, ako nesiahalo ďalej ako za rieku Op. No, k tomu fakt, fakticky a aj to územie medzi Uralom a Uralom a Obom bolo v podstate, by som povedal, len voľne akože pripojené, alebo m, bolo to, nechcem povedať, že územie nikoho, ale tie štruktúry toho ruského, toho moskovského štátu v danom momente, ešte sa hovorí pojem Mosko, Moskovia sa pou, sa stretáme s takýmto názvom, tie štruktúry štátu tam neboli. Ten rozhodujúci rok je 18, 1582, keď za vlády Ivana IV. hrozného, fakt, Ataman Jermak, usporiadal alebo zorganizoval v podstate prvú výpravu, ktorá prekročila e, nielen Ural, ale prekročila aj tú rieku Ob. A v podstate, a začalo sa to, čo mu Rusi hovoria, akože dobíjanie, dobíjanie Sibíry. E, nebolo to územie úplne, nieže ľudoprázdne, ale boli tam aj nejaké, by som povedal niečo, čo by sme vedeli nazvať štátom. Bol tam sibírsky chanát. Jeho hlavné mesto ležalo presne tam, kde sa dnes nachádza mesto Tumen. Mm-hmm. No a v priebehu niekoľkých, dá sa povedať, desiatok rokov kozácké jednotky, nebol to, to len Ataman Jermak, jednoducho tento sibírsky chan, chanát, rozvrátili, zdičili. A to osvojovanie tej Sibíry v podstate pokračovalo ďalej. Pre ruských цárov e, to bola taká veľmi vhodná, by som povedal, príležitosť, ako e, by som povedal, užitočne využiť energiu tých kozákov, ktorí síce boli veľmi dobrí bojovníci, ale keď nemali ten boj, alebo keď nemali tú, tú vojnu, tak akože boli dosť ťažko zvládnutelní. A treba povedať, že až do čias Petra Veľkého... Tieto výpravy boli sice štátom podporované, do značnej míry štátom alebo ruským, ruským cárom garantované, ale boli to viac menej súkromné podniky. Mm. Takže e, dobíjanie pokračuje, to ako si už ty naznačil, bolo to dobíjanie doslo, v tom doslova slova zmysle. Ako čo, to slovo, čo to slovo znamená. Tá podobnosť s tým divokým západom tej, tej polovice 19. storočia tam do značnej, do značnej miery je...
0: Akurát sa o tom netočia
1: vesterní. Akurát nie je to také, také mediálne, mediálne, mediálne vďačné. Ten krímsky chanad, ten sibirský chanat, bol aspoň nejakým tým štátnym útvarom tí ľudia tam v tom chanáte nežili celko, by som povedal, v, v dobe kamennej, ale už potom tie kmene a tie národy na Jeniseji a Lene, v tých ďalších riekach, Jakuti, Evenkovia, neskôr dokonca až na ďalekom východe Kamčadalovia, to boli skutočne národy, ktoré dosť často žili ešte z nášho pohľadu v prorotnom pospolnej spoločnosti. A, e, čiže podobne ako tí severoamerický Áno, presne indianí. tak. A dokonca ako ten modus operandi, a teraz je otázka, ako, bol ten istý ako na západe, alebo či to na divokom západe bolo to isté ako do doby aj Sibírii, lebo tá časová postupnosť je opačná, bol takisto ako prevaha v palných zbraniach, zavlečenie chorôb, alkohol. Mm. Ako prosto ten modus operandi e, bol, v celku, bol v celku podobný. Teraz ako aniž by som nejakým spôsobom chcel zľahčovať to, čo spravili Američania ako na divokom západe, ale tie národy e, najmä, najmä okolo Jeniseja, Leny a, e, na, na Kamčatke ako kladli húževnatý odpor. E, paradoxne, tie národy, tie, tie, tie národy, alebo kmenie, ktoré, ktoré mali skôr submisívnejšie, ako ja neviem, Tuvíci, e, tí dopadli lepšie. Skutočne ako e, čupčovia a Kamčadalovie a Jakuti, ktorí boli ako z tých najbojovnejších kveňov, tak ako ich počty boli zredukované prakticky na 20% pôvodného e, množstva. Len pre ilustráciu fakticky na východ od Obu, e, čo je teda ako kvázi tá Sibír, e, dnes žije Cirka 20 miliónov Rusov tie uh-huh. počty akože mm, trošku variujú, lebo je no, kvôli, kvôli veľkému odsťahovalectvu. Ono od konca 80. rokov dodnes ten počet klesol cirka o 10 miliónov. Takmer, tak, takmer, je takmer to rovšetina. pravda, že za
0: sovietského zväzu si musel dostať povolenie, aby si sa mohol
1: odsťahovať zo Sibíry do grábskej časti Ruska? Ono, 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 bolo to jedno, ono to bolo obecne, že ako, m, boli mesta, boli oblasti, z ktorých nevrámím, že z celej Sibíry, kde jednoducho ten pohyb bol riadený. No, ono to fungovalo aj opačne. Keď si chcel, alebo keď aby sovietska vláda stimulovala pri osídlenie týchto oblastí, tak to pristahovalectvo na tú Sibír, ako lebo pracovné miesta boli výrazne akože lepšie platené. Boli tam rôzne iné bonifikácie, motivácie, byť sa dá lepšie zohnať. Takže ako tá sovietská vláda skutočne posi- veľmi výrazne stimulovala osídlenie, to čiže, máme, čiže si balkátsko-amorská Čiže Bola to
0: taká metóda, že cukrá biča, že keď si tam išiel dobrovoľne, tak hey. si aj pripatili, alebo ťa tam poslali do výtnamskej Ale zase
1: nebolo to tak, že kto sa chcel odtiaľ, nechcel. Len ako už potom, ako keď už tam tých ľudí dostali, tak sa im snažili akože stiažiť tú cestu späť, keby, 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 sa im, keby jednoducho ako, kto, to, pre toho, kto to nechcel. No ale to chcem povedať, že v podstate e, došlo k tomu to, osvo- to, osvojovanie, to osvojovanie Sibíry e, aj podľa tej mapy v podstate e, na 40 rokoch, e, na v 40 50 rokov 17. storočia e, už došlo ku kontaktu e, Ruského, ruského impéria, ruského štátu s e, Čínou. Mm. Došlo na Amure e, 1643. V podstate prvýkrát e, bol splavený Amur až do Ochockého mora. O pár rokov neskôr Semion Dežnou, po ktorom je pomenovaný Dežnou, my ako jeden z najvýchodnejších, najvýchodnejšia oblasť alebo najvýchodnejšia časť Ruska e, dosiahol, dosiahol dnešný Beringov. Prijelim. E,
0: skúsme si len teda, si pozrie, skúsme si ukázať na mape jednak... E teda rieku Amur, jednak Ochotské more, lebo nie každý divák musí byť zorientovaný v geografii. Mm, no. No,
1: v podstate... E, 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 rieka Amur, e, to, toto je rieka Argun, toto je rieka Amur, toto je rieka Usuri. Uh-huh.
0: A Ochotské more je to... A
1: Ochotské more máme tu. Uh-huh. No. Takže e, tieto... E, Tým bol v podstate daný, akože by som povedal, ten kontakt tých dvoch veľkých ríší. V Číne vtedy akurát prebiehali, niečo nechcem povedať, občianská vojna, ale v podstate obrovské mocenské presuny. Dynastia Ming bola v hlbokom úpadku, naopak presadzovala sa dynastia Qing. Tu treba povedať, že dynastia Qing nie sú etnický chanovia. To boli Manžurovi. Áno, to je manžusko. Môžeme si zase ukázať
0: Manžusko. Hej.
1: No, e, Manžusko je v podstate, tuto, je, jak je vyšrafované toto územie, tak e, na druhej mape to možno bude vidno ešte lepšie, ale k tomu, tomu prídeme. Je, je to skrátka, aby
0: teda divák bol zorientovaný, je to m, územie na, na severovýchode
1: dnešnej Číny. Áno, presne tak. No. A ten rozhodujúci rok, o ktorom hovoríme, je rok 1689, keď už to hovoríme takto o letopočty, kedy e, bola vypravená na východ e, diplomatická misia, Vy, vypravili ju vtedy, vtedy vládli cári Ivan V. a jeho mladší brat Peter I. A jednoznačne mali za úlohu uzavrieť mier. Prečo uzavrieť mier? Došlo k... skutočne došlo k k stretnutiu kozáckých vojsk aj čínskej armády. V roku 1680 čínsky, čínska, čínska dynastia stabilizovala, by som tak povedal, svoju, svoju moc. Císar Khan si pevne ako ovládol Čínu a v podstate zintegroval to Manžúsko s, s, s tou veľkou Čínou. A e, došlo k tomu, že pri Albazine dvakrát po sebe ruské kozácké vojska utrpeli dosť vážnu porážku. Takže na to konto e, e, Ivan V a Peter I ako chceli uzavrieť mier, delegácia alebo misia e, prišla, jednali v meste Nerčinsk a v myslím, že to bolo v auguste 1689 skutočne táto dohoda podpísaná bola. Tá hranica išla o hodne severnejšie ako ju poznáme dnes. A práve to je zdrojom tých problémov alebo tých takých zatiaľ nie je problémov ale takého napätia pod povrchom, ktoré akože v tých rusko vzťahoch ktoré bráni tomu by som povedal takému bezprostrednejšiemu zblíženiu. A čo práve my zo západu ako keby nie vždy vidíme. Áno. Presne, presne tak. Takže keď to prevedieme na drobné, no, tak sa na táto maku. hrubá čiara oranžová, to je práve e, hranica, ktorá bola dohodnutá v Nierčinsku. Tu je Nierčínsk. Tu je Albazín, kde sa odohrali tie strety medzi čínskym vojskom a e, kozáckými vojskami. Čiže tá hranica šla po rieke Argún, potom po rieke Šipka po e, hrebení vrchu Stanovej a ešte na záver na dolnom toku rieky, myslím, Urgun sa volá a končila, hovorím v tom Ochockom mori. Toto je to územie, ktoré potom, ktoré to to zostalo je. Číne, áno. Mm-hmm. E, pevnosť Albazín musela byť strhnutá na ruskej strane. E, Ruscom sa ale podarilo vyjednať si obchodné práva a tiež čínsky, čínsky, čínsky císar sa zaviazal, že nebude v tomto území, na tomto území umiestňovať ako trvalé, trvalé posádky. Mm-hmm. Takže z toho potom zase to bol odrazový mostík potom pre, by som povedal, ruskú expanziu o, e, v polovici 19. storočia kde už naopak Čí, Číns, dynastia Čing sa ocidla e, vo veľkej kríze a notabene v tomto období e, sa, tá, sa či, vtedajšia Čína a Číňania toto obdobie nazývajú doslova obdobím Hamby pretože tá Čína jednoducho bola slabým štátom e, Ponižovali ju, ponižovali ju v, danom, v danom momente zrovna v tomto období e, to je obdobie tzv. opiových vojen no, kde no, akože, mh, Veľká Británia takisto ako veľby by som povedal nevyber a vďaka sile svojho lodstva akože veľmi efektívne e, tlačila na Čínu, lebo Čína bola, aj keď nie z hľadiska toho, aby ich obrala o územie, ako tie územia, ktoré brali Briti, brali ako dlhodobý prenajom, ako koncesiu, podobne Francúzsko. Nič menej, e, ob, dôvod bol obchodný. Jednoducho Čína v danom momente slúžila ako zdroj luxusného tovaru, čajom počnúť, porcelánom končiac a tak ďalej. E, ten ruský, ruský zájem bol trošičku iný. Samozrejme išlo tam aj ten luxusný tovar, ale tam tým hnacím motorom e, tých ruských obchodných záujmov bol obchod s kožušinami.
0: Mm-hmm.
1: Takže s e, tým, že Rusi predávali. Áno, kožušiny Číňanom. Mm-hmm aj predávali, aj kupovali. Tam, ako mm-hmm. to bolo, podľa také na priemyselné, na priemyselné využitie sa, pre, sa predávali a luxusné kožušiny naopak sa kupovali a potom sa predávali do Európy. Aha. Takže tam to bolo také, také by som povedal, obojstrané. No hovorím, fungovalo to do roku cirka 1858, kedy už ten pomer sa úplne otočil, tým slabším v danom momente skutočne už bola Čínska, čínska ríša a dohodou s Ajgunu jednoducho Rusko toto územie medzi tým Pohorím Stanovoj a Amurom pripojilo. Čiže to zelené? Áno, to, tá hranica išla po, v tom momente po e, rieke Amur. To je presne to zelené, to zelené územie. Ale to e, tá degradácia tej čínskej moci pokračovala v roku 1862, o dva roky neskôr bol podpísaný tzv. pekingský traktát, ktorým bolo pripojené aj toto červené územie, to je dnešný prímorský kraj, kde bol založený Vladivostok. Mhm. A spolu s tým sa bolo, bola dohoda absol, obsahovala ešte jednu veľmi dôležitú klauzulu, že hranica, ako hovorím, hranica išla po riek Amur a Usuri, Argun Amur a Usuri ale hranica nešla podľa tejto dohody stredom toku, ale išla po čínskom brehu. Čím uh-huh. Čína v podstate nemala žiadne práva e, využívať, e, využívať túto, e, tieto rieky. Uh-huh. Ono sa na to zase, keďže... E, aj to je práve aj ten rozdiel o tom vnímaní dobíjanie Sibíry, dobíjanie Divokého západu. Ono to bolo tak trošku, pánu Bohu, za chrbtom tieto udalosti neboli v centre diania. A, a to aj z pohľadu Moskvy. Takže... E, Takže tí Číňania dokázali tie hospodárske rieky využívať, či už na rybolov, či už na obchod. A boli obdobia, to Ru si tolerovali a ketorusy Rusi netolerovali. No. a tento stav pretrval zase až do roku, dá sa povedať, 1898. Zase sa vrátim k tej pôvodnej mape, pretože došlo e, takzvaná dohoda, z roku, t, t, druhá ajúnska dohoda, sa to tiež hovorí. E, možno ešte krok dozadu. Totiž to, ako došlo k tej ajgúnskej dohode. Čína vtedy akurát bojovala v tých opiových vojnách. Británia Británia dozak, že tam, do, tam došlo dokonca vydrancovaniu, vydrancovaniu letného cisárskeho paláca a Čín, čínsky cisár sa obrátil o pomoc vo vojne s Angličanmi k Rusom. Uh-huh. No a Rusi nie len, že nepomohli, ale oni ešte obratom požiadali toto územie, ktoré, ktoré jednoducho vyfabrikovali, že bolo sporné. Hovoríme práve o tomto, o tom, o tomto území medzi tými pohorím Stanovoj a e, riekou Amur. Uh-huh. Takže A už potom, akože to išlo raz naraz, e, prišli o to primorie a v 1896. bola podpísaná tá druhá ajgudská Aj, dohoda, ktorou si oni zabezpečili táto čiara, prosím pekne, to je východočínska dráha, uh-huh. ktorá spája Čitu a Vladivostok. Totižto transibírska magistrála, ktorá bola stávaná e, na konci 19. storočia, by musela ten Vladivostok, alebo ten vladivostok dodnes takto obchádza. Uh-huh. Takže Čínenia, e, Rusi si v podstate vynegociovali skrátenie, Uh-huh. Na územia, na tom šrafovanom území dokonca mali exteritoriálne práva, uh-huh. Čína tam nemala, nemala práva udržiavať vojenské posádky a o dva roky neskôr, 1898, to je ešte tento malý cvíbik, e, si vynútila prenájom vojenskej základne Port Arthur e, obchodného prístavu Dalien, e, teda Dalný, dnešný Dalien. A e, k nemu odbočku východočínskej drahy tzv. južnomandžuská draha. To je, ten, to je to druhé štrafované územie. Tento stav pretrval do roku 1905 do drastickej porážky Ruska v rusko-japonskej vojne. Tedy sa hranica... vlastne
0: rozhodujúca bitka bojovalo práve o port Artur.
1: E, áno, pr- prvá bitka v východočínskom mori bola, bola o pre port Arthur, te, pri, pred port Arturom. Prvá tichomorská eskadra bola porazená, zatlačená do port Arturu. E, na to konto bola vypravená druhá tichomorská eskadra, ktorou bolo fakticky e, baltské lodstvo. Mm-hmm. Ale medzi tým port Artur padol paradoxne, ako mm, Admiral Togo mal e, veľkú zlosť na pozemnú armádu, lebo e, ten Port Arthur aj tú základňu dobila pozemná armáda ostreľovaním e, veľkokalibrovými delami. Ničmej, admirál Togo si v podstate by som povedal, prišiel na svoje, keď to poviem takto veľmi odľahčenie v bitke, pri Kde
0: vlastne. Kde, kde
1: tá, tá druhá tichomorská eskadar, ktorá bola fakticky baltským lodstvom, e, bola doslova do písmena zmetená z hladiny mora. To bolo akože úplne triumfálne víťazstvo a pre, pre, pre Rusov to bola veľká katastrofa. Pre tých, ktorí vedia, vedia čo je Veľká oktoberová socialistická revolúcia, krížnik Aurora, tak križník Aurora sa tejto bitky zúčastnil, bol v nej poškodený a ako jedna z mála ľudí sa zachránil tento krížnik, tým, že sa nechal internovať na Filipínach. Tak niektoré americké. Áno, ktoré boli vtedy pod americkým, americkým protektorátom.
0: No a teda e, ruská por, porážka e, v rusko-japonskej vojne zmenila aj tú situáciu na ďalekom východe medzi Ruskom a
1: Čínou. Že? Áno, presne tak. E, nič menej, tá hranica, tá hranica zostala v podstate na tom čínskom brehu tých riek. Vrátila sa na ten Argun Amur a usury. Uhum. S tým, že ako Rusi stratili, všetky, by som povedal, obchodné práva, tak do- došli ešte o, polovinu, o polovicu Sachalinu. Fakticky tá hra... Tá, tá, mm, Taká f- pôvodne to mala byť fialová farba. E, označuje to, by som povedal, to najväčšiu územnú expanziu carského Ruska v tom roku 1904. Aj s tými koncesnými územiami, ktoré malo. No e, Paradox, potom prišl pát pa- 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 cisárstva v... V Číne, Číne to 1911, 1911, áno, posledný císar Phuji. E, o pár rokov To sú... Bol ten detský císar, o ktorom Bertuš spravil ten áno, známy film. Veľmi posledný... veľ, veľ, pekný, veľmi dobrý a císar... ja veľmi rád ten film. A v e, 1918 zase prišlo k revolúcii v Rusku, došlo k zmene, k zmene režimu. E, Čínou zmietala samozrejme občianská vojna, jednak bola medzi tými tzv. Tými, tými miestnymi warlordi. warlordi Hej, hľadal som vhodný Sloven, slovenský ekvivalent, nenašiel som. Do toho sa ešte potom zapojil, zapojila komunistická strana, ale to je mi trošku debatu na inú tému. Ale po druhej svetovej vojne v roku 1949, ako Mao Tse Tung No a samozrejme... M- vznikla ďalšia veľká komunistická mocnosť, fakticky jediný z tých komunistických štátov, alebo socialistých, ktorý bol schopný s Ruskom viac menej hrať mm. takú vyrovnanú hru. A on té maocetum, kto v zápätí akože skúsil na toho Stalina. No,
0: toto ma je zaujímavé, pretože tam zjavne akože vždy na tom ďalekom východe tým jablkom sváru medzi Ruskom a Čínou. je teda to okolie Mandžuska, respektíve áno. to Primorie. A teraz Rusi, Sovieti zničili, Sovieti vstúpili na konci druhej svetovej vojny, aj do vojny s Japonskom a zničili manžuskú armádu. Japonskú manžu, armádu Kvantum, v
1: Manžusku. armádu, áno. áno, áno. áno, áno.
0: Japonskú armádu v podstate, ktorá áno. bola v Manžusku. Hej. To znamená, že Sovieti ako keby mali tam ten, ten, tú nohu na pedále, mali tam ako keby tú svoju páku v podobe veľmi silnej armády, veľ, ktorá dosiahla vlastne veľký úspech na konci vojny. A teraz, že jak, ako
1: tam potom pokračovala tá interakcia medzi, medzi Mahom a Stalinom? Tam sa dokonca hovorilo o opätovnom prenajme Port Arturu a tak ďalej. ale e, zase bo, bola reč aj o obnovení, obnovení ruského protektorátu nad, alebo teda už sovietského protektorátu nad e, juhomanžuskou dráhou a podobne. Nič menej E, Mao sa ukázal veľmi asertívny a tomu to dokázal zabrániť. Ako. Takže uh-huh. k tomuto, k tomuto pár rokov tam, myslím, že e, Sovieti mali nejakú ambíciu. Vladivostok má jeden problém, že Vladivostok, keď je túha zima, tak zamrzne. Uh-huh. So, sovieti, alebo teda aj ruskou ambíciou, bolo stále mať prístav, ktorý nezamrzá, čo bol práve ten Port Artur. Nič menej ako podstav, myslím, že mh, rok alebo dva, akože nejakým spôsobom bola tá prítomnosť e, sovietského námorodica v tom Port Artur, ale potom e, potom Stalin rezignoval na tieto, na tieto plány alebo na tieto ašpirácie. Na druhej strane rovnako neúspel Mao, keď požadoval, aby sa, aby sa vysporiadali tie sporné e, veci okolo hranice na Argune, Amure a Usury. Jednak to, že tá hranica nešla stredom rieky, ako je zvyko medzi dobrými susedmi, ale tam bolo tých teritoriálnych sporov viac, lebo tá rieka meandruje a zatiaľ vytvorila niekoľko sporných, sporných situácií. No, Stalin v 1953. zomrel, Mao sa tiež skôr venoval konsolidácii svojej moci a téma prišla na pretras opäť e, začiatkom 60. rokov, keď už bol v Sovjetskom zväze pri moci Leonid Ilič Brežde od 1964. Uh-huh. A... E, Mao Tse znova vzniesol požiadavky na usporiadanie, na usporiadanie týchto sporných území a Brežňov ich opäť odmietol. Ako jedna vec bola proletárske, proletársky internacionalizmus, iná bola, e, by som povedal, teritoriálne a imperiálne záujmy. No a samozrejme, tieto diskrepancie medzi Čínou a Sovietským zväzom neušli Henry Kissingerovi, ktorý prišiel so, svojho, so, so svojím brilantným ťahom. Došlo k v druhej polovici 60. rokov na to konto došlo k tomu slávnemu alebo známemu americko-čínskému zmiereniu, ale v 69. Došlo k zásadnej, 1969 došlo k zásadnej veci k incidentu na ostrove Damanský. Tých incidentov... To vlastne je
0: vlastne téma, ktorý sa venuješ vo aj v mojej knihe. knihe? Áno,
1: presne tak, lebo toto je veľmi akože za socializmu, teda za minulého režimu sa o tom veľmi hovorilo, aké zázračné zbranie tam boli a tak ďalej. Tých incidentov tam bolo viac, ale tento bol taký najväčší, najkrvavejší a tá zázračná zbraň, ktorá tam bola použitá, ktorá to napokon rozhodla v sovietský prospech, to boli raketomety Grad, ktoré excelujú aj v práve bežiacej rusko ukrajinskej vojne. Takže dopadlo, dopadli tie incidenty na Amure a Usuri dopadli vo väčšine, nie vo väčšine, vo všetkých prípadoch takticky v prospech sovietskeho zväzu. Sovietský zväz akože tú hranicu obhájil dokonca aj ten ostrov Damanský, ktorý sa primikal k tomu čínskemu brehu a od toho čínskeho brehu ho oddeloval, len také len taká úzka šia, ale podľa toho, že tá hranica išla po tom čínskom brehu, tak on formálne alebo teda podľa ajgunskej dohody patril, patril rusko úzkosovietskému zväzu. Formálneho ho uhájil, nič menej e, mal dal najavo, že pokiaľ sa nedohodnú, on bude, s tým, on bude pokračovať s týmito útokmi. Čož v situácii práve keď došlo k tomu čínsko-americkému americkému zblíženiu, tak ako pre Brežneva zrazu vystala hrozba boja na dvoch frontoch. Uh-huh. Keď to takto, na jednej strane NATO, vedené na Spojenými štáty, a za chrbtom v podstate e, Čína ktorá, uh-huh. akože, e, Mauva Čína, ktorá sa netajila ne, ne, tými ambíciami získať tieto sporné územia, územia späť. Tak došlo k stavu, kde síce tieto sporné územia stále formálne zostávali e, súčasťou Sovetského zväzu, ale fakticky sa stali územím nikoho. Uh-huh. E, Čínenia to vyriešili tak, že jednoducho to, to, to rameno, ktoré oddelovalo Damansky od čínskeho územia, jednoducho zasypali. Takže ostrov Damansky dneska neexistuje. Dneska je súčasťou pre, e, čínskej pejmy. Niny. Došlo v začiatkom 90. rokov, po, alebo už čiastovým dohodám, došlo už na konci 80. rokov, jak sa rozbiehala perestrojka, ale gro toho bolo v 90. rokoch. Došlo k usporiadaniu všetkých týchto, všetkých týchto, by som povedal, sporných území, ktoré, uvidíme, jed, jeden problém je tu, ten, 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 sa, ten, sa, ten sa týkal, ten sa týkal území okolo, okolo jazera želanky alebo tak nejak sa nazýva. Ďalš, ďalš, ďalší, problém, ďalší problém sa nachádzal v strede, v strede tej hranice tých území bolo, bolo skutočne viac. Ešte keby sme išli ďalej, tak Kazachstan e, takisto, takisto mal dnešný Kazachstan, takisto po svojom osamostatnení musel si vysporiadavať e, niektoré problematické problematické úseky svojej hranice. Takže v 90. rokoch došlo k vysporiadaniu. Hranica sa vrátila do stredu rieky. Fakticky e, Čína bola, dá sa povedať, 90% úspešná pri späť získavaní týchto sporných území. Dokonca došlo k tomu, že medzi Čínou a e, Ruskom bol ustanovený bezvýzový styk, uh-huh. ktorý ale vydržal len pár rokov, pretože jednoducho Číň, Číňania zobrali to Rusko, nechcem povedať útokom, lebo to nebolo ozbrojené, ale jednoducho tá... E, začali
0: sa tam vo veľkých ilegálnych...
1: Ilegálna migrácia, ilegálna, legálna migrácia. Oni jednoducho že začali osídlovať tieto oblasti. V
0: 92. bol ten bezvýzový styk? Áno, a bol... v
1: 96. alebo 8. bol zase zrušený. Uh-huh. No a problém bol v tom, že e, rastúca e, čínska ekonomika okrem iného potrebovala drevo. Uh-huh. Kde je drevo? Na Sibírii je drevo. Uh-huh. Takže ako čínske firmy jednoducho si začali e, prenajímať obrovské územia od ruských gubernátorov, a, e, od, o, ktorí zastupovali štát štátam, územia veľkosti našich okresov až krajov. Uh-huh. A e, to, čo tam... E, No, to, čo tam robili, to je holorúb slabé slovo. Oni to jednoducho tam ako vyslovene akože vyholili. Ja som jeden časom sa dostal k novinovému článku, dodnes dnes ľutej, som si ho neodložil, v novinách Komersant, ktorý mm-hmm. bol práve o tomto. Boli tam zrovnávané satelitné závery a to boli, to boli skutočne desiv, desivé rozlohy, ktoré ostali vyslovené akože čisté.
0: Holé, hej. holé ako
1: vyslovené holé. No. E, to bolo obdobie, keď to sa obdobie ešte aj vlády, alebo teda, m, obdobia, keď bol prezident, prezident medvedev, boli tam nejaké koketérie snaha usporiadať vzťahy aj so západom, to bolo také obdobie, keď prezár riadka pani Clintonová vymyslela reštarty tých rusko-amerických sťahoch. Takže ruská vláda sa pokusila zasiahnuť proti tomuto drancovaniu týchto nerastných zdrojov a vývoz gulatiny chcela obmedziť. Mm-hmm. Výsledok bol ten, že Číňania akorát skúpili všetky píly a drevospracujúce, alebo teda väčšinu píl a drevospracujúcich závodov, akože pozdĺž celej, poz, pozdĺž tej hranici. Na Čiže Amore, napokon
0: Absurie. to bolo o tom, že Číňania nedovážali z Ruska drevo, ale, ale pr- Priamo si ho spracovali. Hej,
1: ale rezivo. Hej.
0: Ešte na ruskom územie. A
1: problém, problém bol v tom, že skutočne tá kríza, ktorou prechádzalo to Rusko v tých 90. rokoch, sa prejavila na masívnom úbytku obyvateľov. E- Sibíry. Ako som mm-hmm. povedal, ten po, dá sa povedať, že ten počet sa znížil behom od za posledných 30 rokov o nejakých 10 miliónov. Ľudia sa už mohli odsťahovať ano, do Moskviel,
0: do Petrohradu zo Sibírie. že? Áno,
1: tie sibirské výhody všetky zmizli a zrazu ten život tam bol ďaleko ťažší ako v tej európskej časti, takže dneska hovoríme, že je tam asi 20, 20 miliónov Rusov, círka 1,2 tých domorodcov, ktorí pozostávali. A je tam čiňanov? No a to je správna otázka, pretože keď sa budeme baviť o oficiálnych štatistikách, tak sa budeme baviť o hodnotách desiatkach tisíc, mm-hmm. čož je dokopy nič. Ale ako vo chvíli, keď sa začneme baviť o neoficiálnych číslach, tak bavíme sa o hodnote 2 milióny v tejto chvíli.
0: Na západe tá debata o Číňanoch na Sibírii mm-hmm. naberá také rôzne rôzne nádeje sú alebo možno obavy alebo aj šance na rusko západné zblíženie mnohí hovoria, že no tak ako ten, tá populačná dynamika, tá demografia smeruje k tomu že proste tá Sibir padne Číňanom do rúk ako hníľa hruška, lebo to proste a preludňa. Na, na to sú proste také názory, že to je hlúposť. lebo Číňania to aj nepotrebujú to územie anektovať pretože aj tak im tam už všetko patrí
1: Áno, aj nie. No a aké, aké je tvoj názor. na to? Hey. K zlomu došlo v roku 2014, to je zákon 473 F3, mám to, alebo F5, e, práve po e, udalostiach, ktoré smerovali k rusko západnej roztržke, fakticky prvém, k prvej invázii na Ukrajinu, ako k otrhnutiu Krymu a e, tej časti Dombasu. No a vtedy akože padli všetky, e, keďže vzťahy so Západom sa pokazili, alebo teda boli pokazené v dôsledku tej intervencie na Ukrajinu, tak Putin sa samozrejme otočil smerom k Číne, kde hľadal, hľadal spojencov a týmto zákonom fakticky padli všetky obmedzenia, ktoré boli na... E- prítomnosť čínskych firiem na zamestnávanie čínskych robot. Takže čínske firmy dneska fakticky nemusia platiť ako dane v Rusku, platia, daň, platia dane u seba. E, Nie sú prakticky žiadne obmedzenia na to, aby e, privádzali tam svojich zamestnancov, pretože tí Rusi odtiaľ odchádzajú a okrem iného aj samotný, a teraz nech to neznie ako pejoratívne, aj samotná, samotná ruská tlač, alebo rúské zdroje hovoria jednoducho, tí čínsky pracovníci sú výkonejší, menej kradnú a menej pijú. Takže, a toto to, to, to... má aj takú zaujímavú
0: demografickú ano. dohru v tom zmysle, že v Čína má samozrejme, kvôli politike jedného dieťaťa, ktorú dlhé desaťročia praktizovali, tak má veľkú nerovnováhu v počte mužov a žien. A teraz e, hovorí sa teda o tom, že čínsky muži si vyloženie chodia na Sibír a hľadať ano. ruské manželky, a častokrát ako sú aj úspešný, alebo no, ten čínsky muž e, možno nemá taký problém s vodkou, o, ako ten... Nej, ve, vedia im, vedia im nej, proste dať lepšiu perspektívu, než tí rúsky muži.
1: To je, to, je, to je tiež jedna z tých zložie. To je tiež, by som povedal, jeden z tých aspektov. A dá sa povedať, to, to napätie... E, nechcem povedať, že rastie, ale on sa tak periodicky prejavuje a občas, občas dojde k nejakým, k nejakým zatiaľ len násilnostiam lokálneho významu, lebo oni samozrejme, tí si to vidia, im sa to odohráva pred očami, že fakticky tí Číňania v tejto chvíli tu Sibir a najmä, najmä bavíme sa zase o tom území, ktoré ako e, tej Číne pripadlo, ktoré prilieha k tomu Amuru a k tej usuri, teda to, čo získali, by som povedal, tými nanútenými dohodami e, s Ajgunu a tým nanúteným o tom, to je a, a Číňanie nikdy, akože keď človek číta materiály o tomto v angličtine čínskej proveniencii, nikdy nezabudnú zvoranie, že to boli nanútené dohody, že to neboli rovnoprávne sa dohody. sa ťa chcem spýtať, lebo ako keď chceme
0: mm-hmm. pochopiť Číňanov, tak v ich psychike dodnes ohráva veľkú úlohu a komunistická strana Číny to ano. aj teda zúrodňuje tento pocit, pocit storočia poníženia, Aha. kedy v 19. storočí európske krajiny im nanútili proste nerovné zmluvy. Mm-hmm. A teraz samozrejme, že to sa netýka len uh, krajín ako Veľká Británia alebo Francúzsko, hovorili sme o opiových vojnách, ho- môžeme hovoriť o Hongkongu a tak, ale teda Číňania, týka sa to aj teda tej oblasti na juh od rieky Amur, kde je dnes vládivostok. A teraz vieme, že Číňania... To je na
1: východ, na, na východ od Usury, tak. Tak, na východ od Usury.
0: A teraz Číňania vieme, že strašne naliehajú na to, aj v tom teda mm-hmm. kultivujú svoju populáciu, že Tajván sa musí znovu vrátiť do Číny, nesmie sa osamostatniť. Do akej miery Čína masíruje svoju populáciu aj v tom zmysle, že by sa mali vrátiť aj tie územia, ktoré dnes patria Rusku a boli zobraté v rámci tých nerovných zmluv, o ktorých sme aj, aj. tuto hovorili Číne počas 19. No,
1: storočia. Ja som bol pred nejakým časom, som sa dostal do Číny, bol som v Šangajskom, šajga, šangajskom múzeu. A mal som teda, spravádzal ma človek, ktorý, mi robil, ktorý, ktorý bol etnický Číňan, vedel, vedel dokonca aj po slovensky. Takže prišli sme do miestnosti, kde bola zrovna takáto mapa a toto územie bolo tak špeciálne vyštrafovat. Nič menej, všade boli anglické titulky, ale tu neboli. Mm-hmm. Tak som sa to, že čo to tam je napísané? Že, a toto územie, o ktorom práve hovoríme, bolo na tej mape v tom Šangajskom múzeu označené ako územie dočasne okupované Ruskom. Mm-hmm. Alebo údajne dočasne obsadené Ruskom. Neviem, ako, či mám tomu môjmu e, človeku, ktorý ma sprevádzal, verí vo všetkom, ale povedal, že a do tejto miestnosti akože sa ruské delegácie nevodia. Mm. Takže, e, Divák nech si spravi nám. Ale ladí to s tým, ale zase hovoria ruské zdroje. Uh-huh. Lebo e, turistickí sprievodcovia čínsky, ktorí vodia, dele, vodia e, zájazdy, a te, te, skupin, ten skupinový turizmus je v Číne rozvinutý, ktorí vodia práve do, týchto, do, tej, do tejto problematickej, do tejto oblasti, na ktorú by si Čínenia... E, e, eventuálne mohli, mohli robiť, robiť nárok. Oficiálne nevznesli, nič treba povedať. Oficiálne mm. ako, to nie je on. Ale e, objavil som v ruskej tlači, kde sa skutočne stiažujú na to, že práve, že aj títo e, sprievodcovia čínsky, ako tí turistickí guidi, tiež hovoria, že toto je územie, ktoré dočasne drží Rusko.
0: No, ja by som ti teraz hmm. možno protirečil, lebo tak aj na maďarskom internete mm-hmm. nájdeme všelijaké e, e, také šovinistické webstránky, kde sa slovenské mesta... Uh, sú um. označované, ako je, Požoň, mm-hmm. uh, currently under Slovak occupation, hej, yeah. práve teraz pod slovenskou okupáciou. Tak Čiže to... môže to byť len taká, uh, len, len nejaký proste taký uh, pocit časti Jež... populácie, časti krivdy. Ale druhá vec je politika. Keby sa na svet pokusil pozrieť očami sítim Phinga, no tak uh, čínskeho prezidenta, no tak uh, on môže oželiť tieto malé územia a ich... Uh, ich doslovnú kontrolu, to, že by ich Čína dostala pod doslovnú kontrolu, keď celé Rusko so svojimi no.
1: surovinami uh, môže byť príveskom Číny. Juste, surovinovým príveskom. K- kým, Čína, kým Čína nebude mať vysporiadaný vzťah s Tajvanom, Mm-hmm. tak na toto územie ako oficiálne nárok ako nevznesie. Preto jedna z dôvodov čínskej zdržanlivosti voči Rusku alebo také trošku e, nie e, len obmedzenej podpory je práve tá ruská politika vytvárania tých odštiepeneckých republik. Mm-hmm. Toto protirečí politike jednej Číny. Mm-hmm. Takže ďalšia vec, veľmi dôležitá. Čínska spoločnosť je poviem to, skúsim to nejak zrozumiteľné sformulovať, je spoločnosťou, alebo c- nie spoločnosťou, civilizáciou. Čínska civilizácia je civilizáciou pri porovnaní s našou západnou s, menším, s menšou časovou preferenciou. Netrvajú tak na tom, že všetko musí byť hneď. Áno, že oni
0: rozmýšľajú
1: v hey, On v podstate... Xi Jinping aspoň zaď a tí čínsky vodcovia sa netvára, že oni musia byť tí, ktorí... Ale akože udržiava sa tamto povedomie, že áno, toto bolo kedysi a tak ďalej. Momentálne je to takto. E, preto ešte raz hovorím, kým e, momentálne pre toho City Pinga nie je výhodné jednoducho e, nejakým spôsobom hrotiť e, ten vzťah e, s tým Ruskom. A aj Ruské po tom roku 2014 e, v, tom, v tej ruskej tlači nie je problém nájsť nejaké alarmistické články, aj v oficiálnej tlači, ako takže evidentne to muselo prejsť cez, cez, nejak, cez nejaké e, oficiálne, polooficiálne schválenie, že tie články sa tam objavia, ktoré varujú pred tým obrovským nárastom e, čínskej populácie v týchto oblastiach. Keď to pôjde takto ďalej, kde v podstate... E, Myslím, že štatisticky to nejak vychádza. Každý čo 10 rokov to minus 2 milióny Rusov, ale plus, 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 plus 3 4 milióna milión Číňanov. Zhruba, zhruba takto nejako sú tie... Ale to hovorím, to sú štatistiky na základe, na základe len neoficiálnych údajov. Niekde som, niekde, som, niekde som videl, že údaje, že za pol roka prekročí rúsko hranicu v tejto oblasti 180 až 200 tisíc Číňanov. Z nich polovica tam ostane dlhšie ako 2-3 roky. Mm. A z tej polovice polovica sa nevráti vôbec, alebo ostane tam, ostan tam natrvalo. A, no. Ale to chcem povedať, že e, jak si povedal, on v tejto chvíli nie je preferenciou na čínskej strane, aby nejakým spôsobom hrotila tento spor. Gor teraz sa vrátim k našej predchádzajúcej relácii sa vždy rád vraciam k tomu no, valdajskému klubu. Mm-hmm. Že, a mne sa to javí, ako keby ten Siti Ping voči tomu, voči tomu Rusku uplatňoval tú, tú stratégiu, že mávame sa a usmievame. Mm-hmm. Takže potom tom roku 2014 aj ruská oficiálna politika je, že sa nič nedieje, aj čínska oficiálna politika je, že sa nič nedieje. Ale pod povrchom, alebo aj na tej ruskej strane, aj na tej čínskej strane e, sú tie sily alebo sú tie prúdy, o ktorých o ktoré sme tu, ktoré sme, ktorými sme tu trošku špekulovali. Dobre. Ja by som možno Dobre. ešte ja som nedávno som videl e, také videjko v jednom našom denníku, ktoré vzišlo z stretnutia ruských opozičných politikov v Prahe, kde ako to Rusko bolo rozparcelované na nejakých 35 častí. Ako a s veľkým plezírom to bolo dané, že takto to dopadne. No ja by som bol akože veľmi... Jednak akože Rusko, rozparcelovať Rusko na 35 častí s tým, že e, aj územia, ktoré boli osídlené, ktoré sú etnicky osídlené, osídlené Rusmi a sú homogéne neosídlené, tak aj tie boli porozparcel, porozparcelovávané na tejto mape, tak je, to by som povedal, to, je, to je nezmysel. Ako. Mm-hmm. Ale e, tá, hrozba, tá hrozba tej dezintegrácie Ruska tu skutočne ako je a práve akože môže, to, môže to vzísť. Z tejto oblasti ďalší, také nad, ďalší taký nevralgický bod môže byť to južné Rusko, Tatarstan, na, 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 na Kaukaská oblast. Kde no a je, to, sú ľudia,
0: to sú dneska oblasti, kde sa Uh, kde sa verbujú vojaci pre ukrajinsku vojnu, lebo no, ľudia sú tam relatívne chudobnejší než v prvnských centrách aj na, v To je
1: aj na Sibírii, ako však vieme, že v podstate pri, pri Kieve boli nasadené jednotky, ktorí pozostávali z buriatou.
0: No a prečo Čoš... by buriati, keď teraz sa hrnú do ruskej armády, uh, aby bojovali na Ukrajine, prečo by rozbíjali Rusko?
1: Bavíme sa, bavíme sa o dlh, dlhodobejšej perspektíve. Ja som a, ako, a, som, hej, fajn, okay. ako, Vráťme sa do roku 1917, čo sa dialo. Mm-hmm. Jež, takže e, vo chvíli, keď dochádza k oslabeniu centrálnej moci mm-hmm. a preto tá úporná snaha e, Putina ako nejakým spôsobom uhrať na tej Ukrajine ako priateľný výsledok, pretože v ruských dejinách sa niekoľkokrát stalo, vo chvíli, ako náhle došlo k oslabeniu centrálnej moci, v tej chvíli sa začala prejavovať tá dezintegrácia. Sibír už raz bola nezávislá. Mm-hmm. Akože v 1917 bola vyhlásená bola Sibírska ľudová, ľudová republika. To trvalo e, koľko? To trvalo pár mesiacov a po, pomerne rýchlo sa Sovietom podarilo ovládnuť jej orgány. Ako, ja, s výťazstvom občianskej vojne skončila aj táto republika, dá sa mm-hmm. povedať. Takže, e, ale ja orím, vždy m, mo, je to je momentálne to rusko, skutočne tie reči, ktoré sú, akože, m, alebo tie obavy, môžu mať racionálne jadro a ja by som bol veľmi opatrný uh, voči tým, ktorí akože na toto vsádzajú a z tohoto sa tešia. Akože aby sme sa nedostali náhodou do dostav, že je Ruskom zlá a bez Ruskom ešte ešte horšie, mm-hmm. pretože uvedomili že Rusko je jadrová veľmoc.
0: Že tam zostanú jadrové zbranie v niektoré určite Peneckej republike. Ale tak to, sme, to už bolo po... to boli aktuálne obavy aj po konci studenej vojny.
1: No len ako vtedy, ten, dá sa povedať, tie Belovežské dohody a tak ďalej, to bol riadený proces. Mm-hmm aby sme sa nedostali do stavu skutočne, ktorý ako, ako bolo v 1917. Ako, ja by som sa najmä toho obával, ako opakovania sa roku 1917, kde len nebudeme mať výročie e, bitky e, v Zázraku na Vysle, mm-hmm. 1920 kde v podstate e, práve bola zastavená tá expanzia Sovietskeho zväzu na východ, ale už sa nehovorí, že ten, kto z najväčšou pravde, alebo kto mal výrazný podiel na záchrane, alebo to, že ten bolševický režim prežil, bol e, maršál Piusovský. Pretože v tej kritickej chvíli, keď ako aj Československé legie s Kolčakom a tak ďalej, Judenič a Wrangler z juhu, na severe takisto boli intervenční, vtedy v podstate ten, ten režim bolševický, by som povedal,
0: bol najzraniteľnejší, bol najzraniteľnejší
1: tak vtedy... Pilsudský povedal, to není môj problém, pretože Pilsudský si vyhodnotil, že s bolševikým sa bude lepšie vyjednávať, ako keby sa tam vrátili k moci tí bieli, ktorí hlásali tú integritu toho Ruska. Aj s Polskou. Aj s Polskou a Ukrajinou. Takisto, však na to potom, ako to ukrajinské hnutie, akože dopla. Takže toto je len ako také zasadenie, by som povedal do tých širších historických súvislostí, že áno, tá tá dezintegrácia Ruska v prípade fatálneho neúspechu alebo fatálnej by som povedal, prehry na Ukrajine momentálne, pokiaľ, pokiaľ nedokáže pokiaľ nedokáže ako Putin to politické vedenie obhajiť, ten výsledok tej vojny môže skutočne priviesť k hrozbe tej Nie taký brutálny spôsob, ako bol na tom videu, ale ako stať sa to môže. A rozhodne by som z toho radosť nemal. Dobre, týmto sme to ukončili. Mm-hmm. Andrej,
0: ja ti ďakujem, že, že si dnes prišiel. Milí diváci, ďakujem aj vám, že ste si nás dnes zapli. Opäť pripomínam, Andrej Žarovský nedávno vydal knihu, Ruské storočie vojen môžete si ho objednať, môžete si ho objednať so zľavou, link bude pod týmto videom na YouTube alebo aj teda v texte na, na postovi. Naďalej môžete nám písať svoje podnety a otázky, my si ich postupne zbierame a keď sa nám nahromadia tak spravíme teda už slúbenú reláciu zameranú len teda na otázky a odpovede. No a ak sa vám páčilo toto video, dajte nám like, lajknite aj kanál Postoj TV, potom vám už žiadna podobná debata s Andrejou Žiarovským neunikne. Dovidenia a prajem vám pekný deň.
1: Pekný deň, dovidenia.